0: Всем привет, с вами Зоракс. И в этом видео я хочу обратить ваше внимание на возможность создания методов, которые можно вызывать по цепочке. Такие методы очень интенсивно используются в jQuery, что позволяет писать очень короткий и красивый код. Здесь я покажу, как это реализуется. В JavaScript и так уже есть методы, которые можно вызывать по цепочке. Это, например, методы для работы со строками. Например, мы можем создать строку и затем создать новую строку, в которой мы заменим, например, из на из нот. Добавим что-нибудь в конец. Преобразуем все к верхнему регистру. Заменим все пробелы на переносы строк. И уберем первые 10 символов. Здесь каждый метод возвращает новую строку, и если нам не нужно хранить промежуточные результаты, мы можем не сохранять их в отдельные переменные, а просто вызывать методы по цепочке таким образом, обрабатывая строку как нам нужно. Здесь мы изменяем строку, но мы также можем использовать такой подход при работе с объектами. Допустим, мы пишем какой-то движок для двухмерной игры, и для этого нам, конечно же, нужен класс для работы с двухмерными векторами. И у нас есть какой-то объект, у которого есть позиция, которая задается вектором. И также у него есть скорость и метод update. Так, в общем случае, прописывать методы у объектов плохо, поскольку их лучше прописывать на прототипе класса. Но для нашего простого примера это пойдет. В этом методе Update мы хотим обновить положение объекта для того, чтобы узнать, где отрисовывать его в следующем кадре. И также допустим, что у нас есть объект World, в котором мы будем хранить гравитацию, которая будет направлена вниз. Для того, чтобы узнать новое положение объекта, нам нужно сложить радиус-вектор, то есть вектор положения, с вектором скорости и с вектором гравитации. Для этого напишем метод для сложения векторов. И здесь самый важный момент, ради которого мы и пишем весь этот пример, заключается в том, что мы хотим иметь возможность использовать этот метод в цепочке вызовов. Поэтому после того, как мы все сложили, мы должны вернуть текущий объект из этого метода. И теперь в нашем методе update мы можем вызывать на thisPosition метод add сколько угодно раз, поскольку каждый вызов будет возвращать нам thisPosition. Мы можем проверить и убедиться, что положение объекта обновляется как нужно. Вообще, на самом деле, по-моему, гравитация должна действовать не на положение, а на скорость. Хотя в нашем случае это ничего не изменит. И мы также можем добавить, например, коэффициент сопротивления воздуха, который будет скалярной величиной, то есть обычным числом. Ну и еще какие-нибудь силы, например, сильный боковой ветер. Ну и, скажем, сила, которая будет контролироваться пользователем при помощи мыши, клавиатуры или чего-нибудь еще. Теперь нам нужно написать метод для умножения вектора на скаляр. Для этого просто перемножаем x и y на это число. И не забываем вернуть this для того, чтобы можно было вызывать этот метод в цепочке. И теперь мы можем применить все эти параметры таким образом. Из самого метода update можно вернуть thisPosition, чтобы проще было выводить это в консоль. И вызывая метод update мы будем получать новые значения для положения объекта по осям x и y. И эти значения мы можем использовать потом уже, собственно, для отрисовки объекта в двухмерном пространстве. На этом все, с вами был Zorox и спасибо за просмотр.